0: Das alles von und mit Christian Rieken. Nur für dich. Alle Infos, News und Hintergründe zur Show findest du auf
1: www.talkaboutshow.de ganz, ganz herzliches Hallo, Christian Rieken hier heute wieder. Ich freue mich auf diese Show heute ganz besonders. Eine riesige Aktion gewesen, an den Rudolf auch mal ranzukommen. Und der Rudolf Bolzius, Dr. Rudolf Bolzius ist heute bei mir und erzählt seine Geschichte. Sie ist nämlich geprägt von unglaublichen Ups und Downs, von Medizinstudium über viele Ausenthaltsaufenthalte in England, Neuseeland, China, in den USA, in der auf Platz 1 gerankten Mayo-Klinik, dann zur eigenen Praxis hier in Deutschland, bis hin zum eigenen Suizidversuch. Da sind wir schon mal sehr gespannt auf diese Story. Heute ist er als Arzt im, im Medizentrum zwischen Köln und Bonn tätig. Im Internet ist er als der Mitochondriendoktor bekannt und er hat sich seit sehr vielen Jahren auf die Umsetzung der biologischen Medizin spezialisiert und dabei geht es ihm vor allen Dingen um die Stärkung des Immun- und Energiesystems, besonders vor allen Dingen aber auch bei Erschöpfung und Burnout. Er ist Gründer und Veranstalter des Online-Energie-Heilungskongress 2016. Rudolf, hast du Bock? Bist du ready?
2: Ja, absolut, Christian. <lacht> Prima. Ich, bin, ich bin ehrlich gesagt auch ein bisschen gespannt, weil ich äh, ja, ich kann von mir viel erzählen und äh, ich bin wirklich gespannt, was da so jetzt passiert, weil ich habe mich jetzt einfach mal darauf eingelassen und ich bin das ist das Wesentlichste in meinem Leben, wahnsinnig neugierig. Sehr das schön. Ich schon sagen. Ja. Sehr
1: schön, Prima. Ja. ja, wir machen eine kleine Reise miteinander und wollen natürlich unseren Hörern viele, viele tolle Tools mitgeben, was sie lernen können, letztendlich ja. auch von dir aus unserem ja. Gespräch. Das ist uns wichtig. Und ich habe so ein okay. kleines Intro, habe ich ja schon gegeben, aber das ist natürlich ja. nur ganz kurz. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen mehr von dir. Was machst du jetzt so? Was bewegt ja. dich so? Auf deine Story super. kommen wir eh noch näher. Ups ja. down sprechen ja. wir auch noch drüber. Als
2: ja, ja. also ich bin, ähm, ja, mein Name ist klar, Rudolf Bolzius, Doktor, ja, habe ich meine Arbeit gemacht und äh, macht, aber ist für mich nicht äh, so wichtig, ganz ehrlich. Also das ist so, ja, kann man sagen, ich verzichte, ich brauche das nicht. Ich komme her, ich komme aus Köln, ich bin ein gebürtiger Kölner, ein kölscher Jungen, aber dann bin ich relativ schnell mit dreieinhalb Jahren nach München Glapper umgezogen, weil dort mein Vater oder meine Eltern hingezogen sind. Mein Vater ist dann in die hausärztliche Praxis seines Vaters gegangen und die war halt eben da in Mönchengladbach und dann hat er hatte sich niedergelassen und wir sind da nebenan hingezogen und ich komme aus einer klassischen Arztfamilie, meine Mutter ist nämlich auch Ärztin, die das studiert hat, aber dann letztendlich mehr Hausfrau geworden ist. Und was mich äh, bewegt, ja, meine, eigentlich so interessant ist meine Geschichte. Das muss ich schon wirklich sagen, weil ich bin wirklich in diese Arztfamilie reingeboren und, aber ich äh, bin ja auch Arzt geworden, aber so das Entscheidende ist, was ist das, was hat das Herz zu bedeuten? Und das war nicht immer so, dass ich das gemacht habe, was mein Herz machen wollte. Ja, ja. Und ähm, mein ja was die der Glaubenssatz, der mich so antreibt, was ich aber auch wirklich, ich bin 56 Jahre jung, ja. was mich wirklich antreibt, ist, dass ich spüre, dass alle Kraft in mir liegt und dass ich im Jetzt lebe, dass es wirklich nur das Leben findet für mich jetzt statt. Mhm. Jetzt ist das Interview zum Beispiel mit dir und da bin ich völlig fokussiert drauf. Mhm. alles okay. andere gibt es nicht. Mhm. Und ähm, auch wichtig ist der, der, das Gefühl, dass ich immer mein Herz mitnehmen möchte in dem, was ich mache. Also mhm. Das habe ich, glaube ich, im Laufe der letzten Jahre gelernt, dass ich sehr viel im Verstand war und das ist unsere Gesellschaft, die eben sehr viel im Verstand ist und wir nehmen unser Herz nicht mit. Also das eine ist das Denken, das andere ist das Fühlen.
1: Ja. Rudolf, wie ja. ist es denn, wenn du schon sagst, dass das jetzt heute für dich so wichtig ist und dein, dein ja. Mantra dein Mantra irgendwo so ein bisschen ist, so alle Kraft ja. ist in mir, ich meine, da ist ja auch, da muss man erstmal hinkommen, das ist ja auch ein Weg, das war wahrscheinlich nicht immer so, denn ja. du hast oh, gesagt, du hast Dinge ja. gemacht, die so außerhalb, ja. ich muss mal hier kurz den Stuhl wechseln, der ist unbequem, jetzt knirscht es mal ja. ein bisschen, ja. Also, ja. weißt du, so alle Kraft ist in mir, das erarbeitet man sich ja auch, so, ein, so, ein, so, eine, oh, ja. so eine Weisheit ja. oder so eine ja. Erkenntnis. Und ähm, die Frage, die sich einfach stellt, ist auch so, wie war es so, wie bist du in dein Leben gegangen, wieso war es mal anders, wie, wieso hast du deinem Herz nicht gefolgt, wie war so der Geschmack deiner Kindheit?
2: Der Geschmack meiner Kindheit war ja, geprägt durch die ärztliche ähm, ja, Nähe, also die, die, Hausarzt, die riesengroße Hausarztpraxis meines Vaters war im Haus. Also, das war dann, äh, also und das, das Leben fand sozusagen immer mit der Praxis statt. Stand. Mhm. Und der kleine Rudolf hatte aber eigentlich mehr Zugang zur Natur und so das Innerste war, ich wollte eigentlich Bauer werden oder irgendetwas mit der Natur zu tun haben. Also, es gibt so Erlebnisse, wir hatten Verwandtschaft an einem Bauernhof, auf einem Bauernhof in, in, am Niederrhein. Und da sind wir ab und zu hingefahren und ich habe mich da wahnsinnig wohl gefühlt. Ich war sofort im Stall und dann den Kälbchen, die, die die Hand in den Mund gesteckt, die haben dann stundenlang gesaugt oder im, im, im <lacht> Also alles das, ich das war so, da habe ich gelebt. So. Aber ganz ehrlich, das weiß ich jetzt und ja. das war mir nicht bewusst. Ja. Ja. So, und dein Vater, weiß. dein Vater hatte ja. keine
1: Lust, dass du Tierarzt wirst oder wie?
2: Das bin ich letztens schon mal gefragt worden. Witzigerweise, Tierarzt steht überhaupt, stand überhaupt nicht zur Diskussion. Okay. Ganz ehrlich, im Laufe der, der Jugend stand eigentlich gar nichts anderes zur Diskussion, als dass ich Arzt werde. Mhm. Ja? Und ich ja. habe das auch dann gesagt, dass ich das möchte. Ja. Also ich bin, muss man auch noch ein bisschen ausholen, ich bin der dritte von drei Kindern. Mhm. Und mein, eigentlich war mein Bruder eher prädestiniert, äh, in die Fußstapfen zu gehen. Das war ja, mein Großvater war das ja schon und mein Vater war ja Arzt. Mhm. Und mein, mein Bruder hat als Erstgeborener auch den Namen des Großvaters und Vaters äh, angenommen. Und ich glaube davor auch noch, also es ist mittlerweile der Name. Ferdinand gibt es äh, jetzt, glaube ich, in sechster Generation, weil der Sohn meines Bruders auch Ferdinand heißt. Mhm. So. Aber der hat sich dann halt entschieden, ne, das ist nichts für mich, ich werde Jurist. So. Okay. Und dann, ja, meine Schwester fiel, äh, nee, gar nicht, die hat Musik studiert und dann fiel der Blick relativ schnell auf mich und ja, ich konnte ja. mich nicht weg. Ich konnte nicht sagen, was ich wollte. Ja. Das muss man ganz klar sagen, das ist für mich einfach so das Schlüssel des Ich konnte es nicht sagen, weil ich es auch nicht wirklich wusste und weil ich aber auch auf keinen Fall den Zorn meines meiner Eltern, vor Dingen meines Vaters, zuziehen wollte. Ich wollte geliebt werden. Ja, ja. Und das war in der Generation, ihr müsst das mal so sehen, der war acht Jahre in Russland sicherlich schwerst kriegstraumatisiert. Ja, ja. Und äh, für den war dann auch die Praxis und so, das war sein Leben. Ja. Und ich konnte diesen Mann den ich zwischendurch wirklich, also ich hatte ein schweres Verhältnis mit ihm, um es mal ja. so zu sagen, ja. da kommen wir gleich noch drauf, ich konnte ihm nicht sagen, ich mache das nicht.
1: Okay. Ja. Also, das ist ja auch etwas was sehr sehr vielen so geht, dass sie letztendlich ja. auch von ja. den Eltern natürlich gewisse ähm, Vorstellungen, wie das Leben ist oder was man zu tun hat oder wie man Sicherheit gewinnt ja. oder wie man gut ja. durchkommt ja. und so weiter ja. auf ja. der einen Seite natürlich übernimmt und natürlich auch gefallen möchte und um, um genau. dann auch die Anerkennung zu ja. behalten, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch mal und das ist bei dir jetzt auch ein bisschen spürbar so diesen diesen auch diesen diesen Anspruch, diese Druck, dieser Druck trete in meine Fußstapfen, ja so so. Ja, also ja, eine Folge, ja, ja. macht mach also das ging, ja weiter so. Ne? Ja, ja, es
2: ging auch noch weiter, dass der auch keine, ähm, man muss sagen, wir kriegen ja keine, die Ärzte kriegen keine Renten, mhm. sondern das nennt sich Ärzteversorgung, das ist so eine, und er hatte die nicht, also das mhm. heißt, also er war schon sehr bestrebt, dass ein Nachfolger in die Praxis kommt, ah, okay, der ihm dann auch äh, die Ärzteversorgung äh, sozusagen garantierte. Mhm. Da waren so, das wusste ich aber auch nicht, das ist auch alles mittlerweile dermaßen, wirklich bei mir im Frieden, mhm. weil ich ihn verstehe. Und äh, Aber es war so damals, als Jugendlicher hast du keine Chance, du übernimmst ja die Emotionen der Eltern. Mhm. Ja, Bewusstsein kriegst du, das ist ja das, was uns völlig fehlt und so unter uns, ich meine Arzt sein, das ist jetzt nicht der schlimmste Beruf, du hast mit das höchste Ansehen und ähm, angeblich kann man da auch viel Geld mit verdienen und, aber es ist irgendwie eine Art gesicherte, ähm, ist schon ein sicherer Beruf mhm. und insofern war war das dann für mich auch vielleicht ja auch interessant das zu machen und ich habe jetzt im Nachhinein meinen Vater wirklich sehr verehrt für das was er gemacht hat oder ich verehre ihn, der ist vor ein paar Jahren gestorben, ja. hochalt und äh, weil er hat unfassbar eine menschliche Zuwendung seinen Patienten gegeben ja, ja. mehr als glaube ich seinen Kindern oder in der Familie er geben konnte, er konnte es nicht anders so ja, ja. und ja, also dann bin ich äh, letztendlich für mich, also Tierarzt oder sowas, keine, nein, das war überhaupt nicht zur Diskussion. Mhm. Ich glaube, damals wusste ich gar nicht, dass es Tierärzte gibt. Mhm. Ich habe mich überhaupt nicht um irgendeinen anderen Beruf gekümmert, weil das war bei mir, äh, das war eingeprägt. Mhm. Ja, Arzt und wer, wer der Arzt und vor allen Dingen... Irgendeine andere Art von Arzt, ähm, Art von Arzt, also sagen wir, Orthopäde oder hm. Chirurg oder was hm. auch immer, kam auch
1: nicht in Frage. Ich würde mal gerne, ja. ich, ich habe gerade, mir, mir geht das so gar nicht aus dem Kopf, weil du hast ja. gerade sehr schön gesagt, ich meine, du hast ja eine sehr starke Prägung da auch bekommen und ich kann mir vorstellen, wenn der Vater solche Dinge auch erlebt hat mit Krieg und so weiter, da ist ja. natürlich auch ein ganz schöner Dreif dahinter, also eine, eine gewisse Fixierung auch dahinter. Ja. Denn man möchte sich ja äh, das, was man dann an sicherheit gewonnen hat, äh, auch äh, halten. Ich arbeite sehr, sehr viel hier mit Traumapatienten auch. Und da geht es ja. immer sehr stark natürlich um Sicherheit. Ja? Also das ist Absolut. natürlich für ihn ein Riesensicherheitstempel Absolut. gewesen, seine Praxis. Ja. Ja. Und dann als Sohn da drin rumzulaufen und so diese, diese Atmosphäre, diese Energie mhm. zu schnuppern. Ja. Und äh, das ist natürlich nicht einfach. Aber du hast eben so schön gesagt, du bist mit ihm im Frieden gekommen, mit ja. all dem, was da war. Und ja. er konnte auch nicht anders. Ähm, ja. Wenn ich jetzt so mal so tun würde, als wenn ich echt überhaupt keine Ahnung habe, wie macht man sowas? Wie kommt man dann mit so etwas in? Frieden und wie kann man den, äh, diese, dieses Mindset in sich finden, ähm, er konnte nicht anders?
2: Ja, Magst du da mal drauf eingehen? Äh, das ist passiert. Ich, ähm, ich glaube, das Größte ist passiert, indem ich mit mir selber in Frieden gegangen bin.
1: Okay, Wie hast und du das gemacht?
2: Ähm, das ist eigentlich so erst vor ein paar Jahren entstanden. Ich habe viel dann ja, Transformationsgeschichten äh, gemacht, meditiert, in die Ruhe gegangen. Einfach in mir einen Diamanten in Anführungsstrichen entdeckt, der sehr viel mit Frieden zu tun hat. Mhm. Also du kann, man sieht den Frieden im, den, den den Krieg im Äußeren eigentlich nur dann, wenn du selber Krieg im Inneren hast. Also das, dieses Spiegelprinzip, wie im Innen, so im Außen. Mhm. Und das war eigentlich, ganz ehrlich, bin zwar so 56 Jahre, aber eigentlich so ein Schlüsselerlebnis Anfang letzten Jahres, da war ich wirklich, hatte ich eine, eine, eine private Krise ja. und immer, wenn ich nach draußen geguckt habe, uh, da ging es mir scheiße auf gut Deutsch, ja, mhm. und dann kriegt man auch so, ja, es ging um eine, eine, ja, eigentlich um eine Trennung ne? mhm. und dann, dann habe ich, äh, dann kriegst du auch körperliche Symptome, Herzrasen, Schweißausbrüche und alle körperlichen, also echt interessant. Ja. Und da habe ich aber auch schon ähm, die Möglichkeit, ich hatte schon die Fähigkeit, in die Ruhe zu gehen, nach innen zu gehen. Also mein Ding war und ist Qigong. Mhm, also das, aber ich glaube, das ist völlig egal, ob du jetzt Qigong, Yoga, was auch immer machst, sondern dass du einfach nur versuchst, den Denker auszuschalten und dich selber zu spüren. Und das mhm. habe ich gemacht. Und dann waren die Symptome weg. Ja. Und mir ging es auf einmal eigentlich gut, da habe ich gedacht, was ist das denn? Ja, ja In dem Moment, wo der, dieses, der Denker, das Gehirn, angeschaltet war, wow! Ja, ja, und <lacht> ich in dem Moment, das, ja. das, war so, das war wirklich ein Schlüsselerlebnis. Und yes. ja, von vor zur Zeit habe ich solch einen tiefen inneren Frieden in mir gespürt, so dass ich auch aus die, da sehr viel Kraft gewinnen konnte. Und ähm, das Thema, was damals aktuell, jetzt letztes Jahr aktuell war,
1: das ist wahnsinnig toll auch im Frieden. Also ja? Ich finde es spannend, was du sagst, ja. dieses nach innen gehen. Ich sage immer ja. gerne, wer nicht nach innen geht, geht leer aus. Weil Absolut. wir, ja, weil wir da wirklich unsere ja. Schätze finden. Absolut. Wenn du mich nochmal, du hast das, du bist da über verschiedene Sachen gegangen, aber ich würde da nochmal so ein ja. bisschen tiefer reingehen, weil genau. uns hören ja viele Menschen auch zu, die ja. wirklich im Alltag nach dieser Möglichkeit suchen, wie finde ich Frieden? Und ja. da, da hat ja jeder ganz unterschiedliche Dinge, womit er eben halt nicht im Frieden ist. Ne? Das sind ja. für Eltern ja. oder Beziehungen oder mit ja. sich selber, viele eben halt mit sich selbst selber nicht und so weiter. Aber wenn du mich jetzt so mitnehmen würdest auf so ein, so ein Tagesseminar, ja, du würd, du wärst jetzt mal einen Tag mein Coach und ja. das, die Überschrift wäre wirklich so, äh, ich möchte meinen Frieden finden. Ja? Also ich habe ja. so verschiedene Baustellen, sagen wir mal so als Beispiel, und ich möchte echt Frieden finden. Was für Dinge würdest du mir so über den Tag beibringen? Was wären so die Tools, die du mir einfach so in den Schoß legen würdest?
2: Ich glaube, dass ich erstmal zuhören würde, wo der, was für eine Persönlichkeit du bist, welche Struktur, wo ist der Unfrieden. Ja. Und es ist wirklich, ähm, ja, sondern nicht mein mantraartiger Glaubenssatz, aber meine tiefe Überzeugung, wie im Innen so im Außen. Das heißt, wenn wir, wir, wir haben die Fähigkeit, so sehr nach außen zu gucken und alles zu kritisieren. Aber ich, der, der, der Schatz, die, der Diamant ist in dir selber. Mhm. Und, den, und unabhängig davon, wie der zugemüllt ist, ja, mhm. ich püre, dass jeder diesen Diamanten hat und den sozusagen erstmal zum, zum Strahlen zu bringen, mhm. das ist das, für mich das Wichtigste überhaupt.
1: Wie mache ja? ich das? Wie mache ich das? Wie finde ich den?
2: Indem ich klar mache, den, dass wir sehr stark im Denken geprägt sind, dass ja. wir eine unfassbare, eine Kult, nicht unfassbar, aber eine Kultur haben, wo das Denken, und das Denken ist dann auch das Männliche, das Schaffen und das Haben und der Besitz und mehr und dann vielleicht die Konkurrenz ausstechen, ja. Ja, dass ja. das fast überhand genommen hat und wir eine unfassbare Informationsflut mittlerweile haben, mit der wir kaum noch fertig werden. Mhm. Ja, wir sind ja, ich habe irgendwo gehört, dass wir acht Stunden lang uns mit, mit Internet und Fernsehen beschäftigen pro Tag. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Ne?
1: Was ja. meinst du denn, warum sind denn die, die, äh, die Leute so viel im Außen? Was, 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 was meinst du, was steckt dahinter? Wie, wie kann man sich da selbst ja. auf die Schliche kommen?
2: Weil man möglicherweise sich selber noch nicht aushält.
1: Mhm. Ah, okay. Ja, das weil, wir das, mhm.
2: ja weil wir auch das nicht gelernt haben das ist ich kritisiere das überhaupt nicht weil ich selber ja genauso einer war ich war einer der größten denker und verurteiler von von ähm, also und also in meinem kopf ich habe ich fand fand so viele menschen blöd ja? Ja. Ja. und ich fand mich immer besser und so und das ist absolut lächerlich geworden das gibt es einfach nicht mehr ja. und ich glaube da würde ich dich mitnehmen der erste schritt wäre der weg zu dir selber und ja. das ist zum Beispiel, indem man einfach mal die Augen zumacht und atmet. Mhm. Ja. Und was kommen dann für, für Gefühle, Emotionen, Gedanken? Ja, also, das sind so ganz einfache Dinge, dass ich wirklich über, oder beim Autofahren, man kann sich aufregen, ich entspanne beim Autofahren. Mhm. Ja? Also, so ganz kleine Dinge, aber immer sich selber fühlen. Mhm. Das ist das A und O auf dieser Reise. sozusagen. Das ist die
1: Reise zu dir selber. Also das ist das, was du jetzt den Tag mit mir sehr, sehr viel praktizieren würdest. Ja, ne? das würd ich ja, ich finde das super. Ich gehe da natürlich total mit in Resonanz und jeder, der die Show hört oder mich kennt weiß das ist so mein, mein oberstes Gebet immer also ich muss
2: Christian jetzt müssen wir müssen mal eins nee. sagen wir haben uns ähm, nicht abgesprochen nee, nee, und das vorbereitet das ich muss nie. ich wirklich sagen dass ich äh, hatte wirklich die letzten Tage und Wochen wahnsinnig viel zu tun und also dann kam deine Mail und Anruf und das hat mich sehr wahnsinnig gefreut aber wie gesagt, ich bin neugierig, aber eigentlich weiß ich noch nicht so sehr viel über dich, was deine ähm, Tools sind oder was du vermittelst. Mhm. Mhm. Aber es ist, schau mal, ich habe ähm, sehr großen Zugang zu zu asiatischen Dingen. Also mhm. ich bin da häufiger. Ich sage immer, wenn es Klingklang macht, geht mein Herz auf. Also es ist mhm. wirklich so. So, also, ich finde das total. Ich war wahrscheinlich im früheren Leben ein buddhistischer Mensch oder so. Ja, und ich habe wahnsinnig viel gelesen und aber durch Lesen kriegst du nichts mit. Ja? Ich fand das auch alles toll, aber ich habe es nicht erlebt. Mhm. Das heißt, also das Ganze muss man auch für sich selber in sein Leben bringen, oder darf in sein Leben bringen. Und das ist mir durch mein, meine Lebensgeschichte jetzt doch viel, viel besser gelungen und ich auch viel entspannter bin. Mhm. Ja? Weil wir haben nun mal dieses wahnsinnige Geschenk Leben und ähm, wir können uns... Es gibt noch einen Spruch, ja. Keiner hat das Recht, mir den Takt zu vermiesen. Wenn, dann schaffe ich das schon selber. Mm
1: -hmm. Ja, das weist okay. auch nochmal schön darauf hin, dass ja. wir letztendlich die Chance haben zu wählen, wie wir auf das äh, antworten, was uns im Leben passiert. Ne? Gar nicht genau. Ich habe ja. äh, gestern ähm, ein sehr, sehr schönes, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, mehr, irgendein Podcast habe ich gehört, da kann man oh. ein Zitat auch noch von Bob Proctor und mhm. äh, wie auf der Bühne steht und sagt, ich habe irgendwann mal beschlossen, tatsächlich das, was im Außen passiert, nicht mehr die Macht zu geben über das, was bei mir innen passiert. Also da auch ja. eine ganz klare, genau. es ist natürlich ja. verbunden, es ist eine Resonanz, es ist eine Spiegelung, ja. aber keine, ja. keine äh, ja. ich sage mal, keine ähm, Emotionen lenken lassen von dem, was an Umständen und so. Situationen da ist, sondern immer erst zu gucken, hier, so. wo bin ich innen drin, welche Möglichkeiten so. hätte ich noch darauf zu reagieren. Ja.
2: So. Und das Leben will dich auch dahin führen. Wenn du, sag mal, in irgendeiner Situation noch wieder hochgehst, wie das HB-Männchen so, mhm. also du kriegst eine Emotion, dann kannst du sagen, ah, der Idiot, ja, mhm. der, wenn er das nicht gemacht hätte, hätte ich jetzt diese Emotion nicht. Also <lacht> im Außen, der ist schuld. Mhm. Ich sage mir der ist eigentlich dein Freund oder mhm. die Situation ist dein Freund, weil wenn du darauf noch abgehst, ja, dann schau in deinem Inneren nach. Warum ist das denn so? Mm, mm. Und das sind häufig Prägungen aus der Jugend, aus, also Muster, die du in dir drin hast. Und das sind häufig so diese Emotionen wie Wut, Schuld, Kleinheit, Scham. Also ich habe ja. ein, ein Erlebnis mit Scham und das ist nicht schön.
1: Mm, ja. So. Absolut, ja. Also, und
2: äh, das kann man, das sagte ich eben so mit Transformieren, da, im Moment, wo man sich besser kennenlernt, ja, und das Außen gibt dir immer die Chance, dich selber kennenzulernen, ja? Mm. Mhm. auch egal wie alt du bist mhm.
1: ähm,
2: das ist äh, diese Transformation, weil so, dann ja. kannst du es angucken, hey genau. warum, ist, warum bin ich, habe ich mich jetzt so wahnsinnig aufgeregt, ja? oder auch Freude, es gibt ja auch die, die, die positiven sein. hey wieso, das ist toll mhm. aber ich muss einfach auch sagen, ich weiß, das Leben ist die Abfolge von ganz vielen Momenten und nichts ist von Dauer, noch niemals ja, die schönste genau. Freude und auch nicht der,
1: schönste, der schlimmste Hass mhm. ja, ja. Ja. Absolut, bin ich voll bei dir und ähm, deswegen ist es auch wertvoll, einen Ort in sich zu finden, der nicht ja. zu sehr abhängig ist von dem, was da gerade äh, schön ja. oder nicht schön ist, ja, weil sonst ja, sind wir genau. ständig am Hin- und Her-Tänzeln. Aber jetzt sind wir schon so ein bisschen okay. bei schön und nicht schön, das ist ein schöner Übergang zu so Ups and Downs. Welche Ups and oh, ja. Downs gab es denn so in deinem Leben und vor allen Dingen, wie bist du da durchgegangen, wie hast ja. du es geschafft? Ich habe es ja vorhin in der, im Intro so ein bisschen genannt, ähm, von der Praxis zum Suizid ist ja auch ja, eine ja. Karriere und dann auch da wieder raus, ja zum, zum ja. Mitochondrien-Doktor und jetzt ja. Energieheilungskongress und so weiter. Wie, ja. wie, wie ist, diese, ja, ist ja? die Achterbahn? Also
2: muss, ja, das ist wirklich eine Achterbahn ich, und ich bin das Leben wollte das offensichtlich so, dass ich diese Erfahrung mache. Und ich glaube, dass wir hier auf der Erde sind, um Erfahrungen zu machen, die wir aber nicht immer nur unter, also in, in gut und schlecht unterteilen sollen, sondern ich glaube, dass bin ich fest überzeugt, dass alles einen Sinn hat. Also, wie kommt es dazu mit Ups und Downs? Und das ist richtig mit dem Suizidversuch. Ähm also ich habe dann, ich habe ja schon erzählt mit meinem Vater, ich wollte wirklich geliebt und gelobt werden. Und da das ein bisschen ausgeblieben ist, bin ich dann der Arzt geworden mit dem klaren Ziel, in die Praxis zu gehen, ja. Ja, um geliebt und gelobt zu werden. Und dann habe mich dann 1993 in der hausärztlichen Praxis mit ihm, also bin ich dann eingestiegen und habe die mit Wahnsinnsaufwand nach oben getrieben. Das heißt nicht, dass der mein Vater das schlecht gemacht hat, aber es ist einfach neue Generation ist neue Zeit. Mhm. Und neue Ideen. Und dann kam ich mit Geräten an und so weiter. Und ich war sehr darauf bestrebt wirklich sehr erfolgreich zu sein und, und niedrige Betriebskosten zu machen. Da kam die, die Technik. Also irgendwann kam dann auch mal der erste Computer in die Praxis und dann kam sogar Netzwerk und dann kam das Internet. Das habe ich alles, alles wirklich sehr, 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 sehr intensiv äh, vorangetrieben, damit ich Erfolg habe. Damit mhm. Ich, mhm. Letztendlich ging dann auch der Kampf los, damit ich meinem Vater... Unbewusst sein kann, guck mal, ich bin besser
1: als du. <lacht> klar, klar, logisch. Was ja, tut man ja. nicht alles, ja? Was tut ja, man nicht alles, um so. entweder mitzukommen oder irgendwann mal sich sogar so. drüber stellen zu können?
2: Ja, mhm. dann ging nämlich unbewusst eigentlich alles schon, schon nach Machtkampf los, ne? So, und ich, ähm, das war, die eine Seite war die, 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 die Mitarbeit oder die Arbeit mit meinem Vater. Und das zweite Problem, was ich in der Medizin sah, war inhaltlich und zwar ganz enorm. Ich äh, wurde immer unzufriedener mit dem, was ich äh, machen durfte in der Hausarztpraxis, weil das ist jetzt wirklich eine klare Ausrichtung ähm, in der sch klassischen Schulmedizin behandeln wir Krankheiten so und das ist okay, das habe ich im Krankenhaus toll gelernt, ich habe Chirurgie gemacht und so, das ist wunderbar, aber die Patienten hauen ab. Wenn sie behandelt sind im Krankenhaus und dann sind die beim Hausarzt und dann kam die zu mir. Ich heuere ja dann Hausarzt. Mhm. Und die kriegst du ja nicht los. Ja, das also ist auch richtig so. Ja? das heißt also, du hast die Patienten mit ihren Problemen und sei es nur wirklich ein, ein, ein Darmproblem, geblähter Bauch oder so. Ich hatte immer mehr eine innere Unzufriedenheit. Hey, da stimmt was nicht. Du machst Diagnose und Geräte und was weiß ich nicht. Aber die Patienten, viele Patienten. Die hast du so am Leben gehalten, aber irgendwie also ich, das, oh, irgendwas stimmt da nicht. Ich habe mich dann auf den Weg gemacht, dann in Richtung Naturverfahren. Ich hatte Kontakt mit Menschen gehabt und zu einem Heilpraktiker, der sehr spezialisiert auf den Darm war. Von ja. Darm hatten wir keine Ahnung. Symbioselenkung. Was ist das? Dann habe ich den Anruf was machst du da eigentlich die Patienten, die bei dir sind, die kommen zurück und sagen, mir geht es besser. So, und da, so bin ich dann da langsam hintergekommen. Es gibt auch außerhalb der klassischen Schule da gibt es einen weiten Bereich, ja, von dem du noch nie wirklich was gehört hast. Mhm. So. Und dann habe ich wirklich wahnsinnig viel Fortbildung gemacht. Das war auch die Zeit, wo ich immer auf der, in Anführungsstrichen, Flucht war. Ich war immer weg, ja, weil ich weg war. Ja, das war auch die Flucht vor mir selber. Ja, ja. Indem man viel im Außen tut, hast du nicht die Chance, bei dir zu sein. Ja und habe wirklich toll viel gelernt, habe das dann auch in die Praxis integriert. Sehr,
1: sehr wichtig, mal ganz ja. kurz, wir atmen alle mal tief durch. Wenn du viel im Außen bist, hast du nicht die Chance, bei dir zu sein. Das ist ähm, extrem wichtig, finde ich. Weißt du, manchmal werden so Sachen so schnell gesagt, aber das ist eine ganz, ganz entscheidende Geschichte, weil er letztendlich deinen Weg tatsächlich nach innen geführt hat und da hast du die Dinge ja. gefunden, die du auch heute machst und liebst. Ja,
2: ja ganz genau. so Und ähm, also das ist ja auch ein bisschen rausgekommen, dass ich ja eigentlich eher Bauer werden wollte. Oder also das geht gar nicht um, um Trecker fahren und äh, Flug und so, sondern mich hat immer fasziniert, du hast einen Samenkorn, du hast es in die Erde und ein bisschen Licht, war Wasser und ja, Wärme. Ja. Und auf einmal kommt eine Pflanze raus. Oder ja. ein Radieschen oder was weiß ich. Nicht. Ja, das habe ich als kleiner Junge schon, ich hatte so ein Feld im Garten, also im Garten meines Vaters. Und das habe ich auch gemacht. Mich hat das fasziniert, ich habe das nicht wirklich verstanden, aber es hat mich, die, diese Kraft, die da entsteckt, offensichtlich. Nicht, angesteckt. Ja. Aber ich bin halt im Arzt geworden und das war immer schwieriger in der Praxis die, die nächsten Jahre. Warum? Weil ich einfach auch wahnsinnig erfolgreich war und dann eine Familie gegründet und ich hatte unfassbar wenig Zeit. Ja? Mhm. Und am, am letzten hatte ich Zeit für mich selber. Mhm. Und bin dann schon mal in das erste Burnout gerutscht, da war ich wirklich neben der Spur. Das merkt man dann, wenn man zum Beispiel eine Reihe, also ich hatte eine Fortbildungsreise nach China, um da die Akupunktur, die ich schon in Deutschland gelernt hatte, aber dort auch mal in der Praxis zu erfahren. Und ich hatte immer gedacht, der Flug ging freitags vor Ostern. Ja. Und dann war ich natürlich morgens noch in der Praxis, alles organisiert, nachmittags, zum Flughafen, und ich habe aber noch das Reisebüro äh, angerufen, ähm, ich hatte eine blöde Frage, was weiß ich, wenn ich in Shanghai aus, äh, rausgehe, muss ich dann links oder rechts rumgehen oder so, finde ich unwirklich. Da, <lacht> da sagt okay. der Herr Dr. Bolzio so, sind Sie? Ja, ich sag Ihnen, Mönchengladbach, ich fahre jetzt gleich nach Düsseldorf. Der Flug geht ja um, sagen wir mal, 13.50 Uhr. Mhm. Und da sagte die Doktor, die sagte ihr Flug ging gestern. Oh, gut. Der Hintergrund, die hat mich Wochen vorher angerufen und hat gesagt, wir haben Schwierigkeiten mit dem Flug. Am Freitag geht es auch am Donnerstag. Mhm. So da ich gesagt, Ja, klar, den Freitag kriege ich auch noch irgendwie frei. Und so mhm. Kein Problem, ich mit meinem Vater. Das habe ich ja gesagt und ich habe auch die Tickets gekriegt. und so. Ich habe das aber nicht gespeichert. Mhm du einfach die Birne so voll hast ja, und das ja. ist ein klassisches Zeichen für Burnout. Ja. So. Ja, gut, das äh, und ich, da kann ich noch viel äh, drüber äh, zu erzählen und mein, meinem Körper ging es auch immer schlechter. Ich bin dann Marathon gelaufen, auch wieder nur weggelaufen und äh, aber ich war völlig erschöpft auch. Ich konnte eigentlich schon damals nicht. So, und dann war aber ähm, ja, das Verhältnis zu meinem Vater wurde wirklich kompliziert und weil der auch halt eben, ehrlich gesagt, dann mich als Rentenkasse ansah oder wollte, aber das ging nicht. Und ich hatte auf einmal ein Angebot, das war glaube ich 2002, von einem Klassenkameraden, auch der, Fäden, der sagte, Hör mal, ich äh, weiß nicht so genau, was du machst, du machst so mit Naturverfahren." ey, das ist ideal, ich mache jetzt ein großes Zentrum auf und das, du wärst da ideal. Und ich habe nur dicke Ohren gekriegt und dann gesagt, ja, super. Ja, mhm. Dann bin ich weg von der Hausarztpraxis, von diesen Wahnsinns 150 Patienten, habe sozusagen eine ruhige Medizin, kann mein Geld verdienen und super. Ich habe das gemacht. Ich habe unfassbar viel Geld da investiert, völlig blind, ehrlich gesagt. Einfach nur weg von... Mhm. Und dann war ich den ersten Tag in diesem neuen Zentrum und ich hatte keine Ahnung, was ich da machen soll. Mhm. Ja, weil ich wusste ja, was ich nicht machen wollte. Aber ich wusste nicht, was ich da wollte. Mhm. Und bin dann völlig zwischen die Mühlen geraten. Und dann war, also das, ich hatte überall, auf jeder Ebene Stress. Das war unfassbar. Ja. Mhm. Mhm. Und dann ja.
1: Also, ja, ich, ich finde es gerade spannend, weil das so ein schönes Beispiel ist dafür, was passiert, wenn man auf der Flucht ist und was passiert, ja. wenn, man, wenn man nicht in sich hineinfühlt, ja. wo man ja. hin möchte, sondern ja. wenn man nur diese Idee hat, weg von. ja, Du hast das sehr schön ja. eben gesagt, dieses bloß nicht das weg von denen, wie kriege ich das weg oder wie kann ich das weg haben und so weiter. Und das man kann das gar nicht oft genug sagen. Es ist einfach fürs Leben nicht die Lösung, sondern wir müssen tatsächlich in der inneren Ruhe, in der inneren ja. Kraft herausfinden, was. Okay wonach sehnt sich unser Herz und die Motivation ähm, muss hinzu sein und nicht weg von. Weil weg von äh, kann alle Richtungen sein, aber weiß Gott nicht die richtige. Und das hat man ja jetzt bei <lacht> dir auch gemerkt, ja. das war dann weiß Gott nicht die richtige.
2: Ja. Und das ist das, das, das äh, wir sind uns da völlig einig, zwischen Herz und Hirn gibt es eine Verbindung. Aber die Stimme des Herzens, diese leise, weise Stimme, ja. auf die kommt es in deinem Leben drauf an ja nicht das was dein Gehirn sagt hey super weil das hat von dem jetzt von dem was du wirklich bist und willst wenig Ahnung ja, sondern super. das denkt das ja. denkt äh, oh cool wenn ich das mache dann kann ich mir den Porsche leisten wenn ich das mache dann was nicht so dann bin ich jemand
1: ja, ja? Ja, genau. ja
2: und ich sag du musst überhaupt nichts mehr werden ja sondern du bist schon alles hm. so, weil hm. in deinem Herzen ist diese Weisheit, der Diamant ähm, in Anführungsstrichen
1: schon der ist schon hm. da, es hm. muss nichts mehr kommen. Ja, so. Also da ging es bei dir ja richtig bergab. Gab es ja. dann irgendwie so einen besonderen Aha-Moment oder irgendwie so eine klare Lektion, die dir dann echt so die, geholfen hat, die Weichen zu stellen?
2: Naja, ich habe erstmal versucht, mir das Leben zu nehmen. Und, ja, äh, das
1: ist ja auch schon mal eine Lektion. Ja, cool.
2: ja. Und es war nicht irgendeine ähm, spontane Aktion. Ich, äh, naja, ich will halt gar nicht sagen ausführen, äh, dass das wirklich geht. Ähm, aber äh, also wirklich geplant. Und ich ähm, habe, ja, manche sagen Glück gehabt. Äh, ich bin in Techborn ich sage, das Leben wollte noch nicht, dass ich da wieder die, nach oben gehe, sozusagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob ich Engelchen dankbar bin oder so. Ich bin im Leben sehr dankbar. Mhm. Ja, mhm. Mir ging es richtig, richtig. Ich war echt am Boden, keine, wirklich. Und drei Wochen später war ich schon wieder in der Praxis. Mhm. Ja, aber das war nur noch Psychostress. Vielleicht kennen das manche Menschen, wenn, wenn das Telefon klingelt, dann hast du Schweißperlen auf der Straße. Wenn du Auto fährst, weißt du gar nicht, wie du vorwärts kommst. Das sind, also alles, was in einem normalen, also wenn du dich wohlfühlst, völlig normal ist, ist, wenn du in so einer Situation bist, der brutalste Stress, den man sich äh, wirklich vorstellt. Mhm. Als Schlafen war nicht zu denken. Also,
1: boah. also das war jetzt praktisch alles danach. Das hört 2004. Sich als, okay, ja. das hört sich so an, als wenn das noch nicht so die klare Lektion war, die Welt Nein, nein, die, die nein, nein, nein. Ich
2: wollte nur sagen, woher ich komme. Mhm. Von wirklich von dem schwarzen Loch.
1: Mhm. Ne? Mhm.
2: So, und das war das Aha-Erlebnis, kann ich nicht sagen. Ich habe wirklich jetzt eigentlich zehn Jahre lang da mich rausgehört. Gekämpft, raus in die kämpfen tue ich nicht, aber so, ähm, ja, das das war jetzt nicht so, so, so ein Erlebnis, wo pff, auf einmal ist es da. Okay. Und mhm. so, bei mir hat es etwas länger gedauert, also ich habe dann wieder ein bisschen Fuß gefasst und ja, ich habe das ganze Geld verloren und äh, ging aber, ich weil ich musste dann wirklich richtig Gas geben, das habe ich auch wieder so gemacht und dann war, ja, war eine private Trennung, mhm. ja kam jemand in mein Leben und ich war nicht äh, bereit, ein Doppelleben zu führen. So. Und drei Wochen später haben sich meine Kollegen von mir getrennt. Das war dann eigentlich zuerst so mal das Gefühl, boah, Gott sei Dank. Mhm. So. Das war schon mal, das, ich konnte das nicht mehr machen. Mhm. Ja, auch vom, ich, also ich hatte immer mehr das Gefühl, das, was ich als Arzt da mache, das stimmt nicht mit meinem Herzen überein. Mhm. So. Aber es das Schlüsselerlebnis war eigentlich ein Buch. Und auch in dem schlimmsten Jahr 2004 hatte ich auf einmal ein Buch in der Hand. Das war ein Wahnsinns-Schlüsselerlebnis. Und das beschreibt die Chondr. Das mhm. Buch heißt "Die stille Revolution der Krebs- und Aidsmedizin Ist sehr schwer zu lesen, ist nicht wichtig. Mhm. Ja, aber da hat bei mir, das war doch, das muss ich sagen, dieses Buch hat bei mir einen, unbewusst einen Schlüssel umgelegt. Und ich hatte dann sozusagen die alte Medizin ablegen können. Und mich dann neuen Dingen gewidmet. Das hat aber insgesamt einige Jahre gedauert. Das war jetzt nicht mhm, so mhm. schon, die Kraft war noch nicht so da, dass ich sage, oh wow, also, mhm. ähm, ich bin in mir, alles, also, alles das, was ich jetzt sage, ist in der letzten Zeit aus mir heraus. Mhm gefühlt worden.
1: Also ja. ein großer Wandel. Was ja. heißt denn, was wie werde ich jetzt oder wie bist du auf die Idee gekommen, dich auf diese Mitochondrienebene ja. zu spe na, spe spezialisieren? Es ist ein bisschen schwierig ja. auszudrücken für diesen Bereich, aber dass das ja. so eine Kerngeschichte ist. Warum ist es so wichtig für uns Menschen, darüber mehr zu wissen?
2: Ah, das halte ich für extrem wichtig, weil das die, die, ähm, also, die, ich sag mal, nur ganz kurz, die, die Medizin sagt ja, alle Informationen sind in den Gen gespeichert und das, was so biochemisch passiert, das wissen wir und wir können damit die Erkrankungen behandeln. Ich behaupte, dass das, ähm, nicht stimmt.
0: Mhm.
2: Und ich bin da nicht alleine, überhaupt nicht. Sondern evolutionsbiologisch haben wir eine Doppelnatur. Wir haben, also, die Mitte schon sind. Zellsymbiose. Das hat mit einem Vorgang des Lebens vor circa zwei Milliarden Jahren zu tun, also zu ganz zu Beginn des Lebens. Da gab ja. es nur kleine, kleine, kleine Einzeller. Ja. Und durch eine Krise, nämlich durch eine Komplettversiegelung der Erde, haben die Echt Stress gekriegt und haben dann etwas sehr Intelligentes gemacht, was wir uns vielleicht auch, äh, ja, als ein Prinzip der Natur mal äh, auch anschauen dürfen. Die haben sich nicht bekämpft in dieser Krise, sondern die haben gesagt, wir machen einen Joint Venture. Mhm, ja. Wir gucken mal, wenn wir uns na also uns zusammentun, ob wir dann nicht bessere Überlebenschancen haben. Und da ist sozusagen eine Symbiose entstanden. Und die Kernaussage ist, dass wir in jeder unserer Zellen diese sogenannten Mitoschonen haben, Kraftwerke der Zelle, da wird der Sauerstoff verarbeitet. Aber es ähm, und dass wir ein durch diese Symbiose ein doppeltes Genom haben. Wir haben also, ich nenne das immer Starkstrom und Schwachstrom. Mhm. Wir haben die schon in die volle Leistungsfähigkeit, die brauchen aber bestimmte Stoffe, die brauchen auch geistige Ernährung, da komme ich jetzt gleich zu, mhm. und die sind empfindlich für Belastungsfaktoren, egal ob das jetzt Gifte sind, Schwermetalle, Elektrosmog, mentale Gifte, ja, mhm. ganz, ganz, ganz wichtig, mhm. ja, und Medikamente und Fe Fehlernährung und so weiter. Und dann fangen die an, ihre Leistungsfähigkeit zu reduzieren. Und das merkst du, wenn du, ich sag dir ein Beispiel, also, Christian, heute Abend treffen wir uns mhm. und du bringst eine Flasche Whisky mit und ich bringe eine Flasche Whisky mit. So, mhm. und, die, und die saufen wir aus.
1: <lacht> ja, da gibt es Morgen bei mir.
2: Ja, genau. So, dann haben wir eine akute Vergiftung mit mhm. Alkohol. Mhm. So. Und der Körper schützt sich dann, indem er die Leistung völlig herunterfährt. Wir liegen morgen platt im Bett und das dauert drei, vier Tage, bis wir uns davon erholt haben. Mhm. Das ist also für mich das Beispiel, wie funktionieren wir. Aber nicht die akuten Leistungsminderungen sind entscheidend, auch eine Grippe, fühlt sich dich mhm. ja auch wie, wie ausgebrungen, ja. Ja, sondern die chronisch schleichenden, wie so ein Kriegsturm, der aus dem Körper fließt, Ja, und irgendwann bist du kaputt, und du bist auch mental, geistig kaputt. Mhm, okay. so, hochinteressant finde ich die Erklärung, was in den schon auch passiert, nämlich ein, Ab-, ein quantenphysikalischer Abgleich mit einem Informationsfeld, mhm, so, mhm. das gibt es, ja. Mhm. Alles ist mit allem verbunden. Ich will, das, manche könnten das als Gott, göttlich, Prana, Chi, wie die ganzen Morphogenetisches Feld, wie diese heißen. Aber wir sind darauf angewiesen, dass wir uns permanent ankoppeln an dieses Informationsfeld, weil wir auch ein Teil dieses Feldes sind. Und das kann man über diese Mitte schon so wahnsinnig toll erklären weil dann wird die Information übertragen in schwingungsfähige Moleküle, das ist das sogenannte ATP, also das, das ist, äh, ja. Energieträgermolekül. Mhm. Das ist bekannt mittlerweile. Mhm. So, und das hat mich so fasziniert, dass ich sozusagen dieses diese Einheit zwischen Körper, Geist und Seele auch stofflich erklären kann. Mhm. Also das mhm. finde ich... Äh, so. Auf jeden Fall... Da habe ich nach diesem wirklich schlimmen Jahr 2004 immer mehr gemerkt, wenn ich mich damit beschäftige, dann sprudel ich über, das ist, ich bin so fasziniert davon, offensichtlich ist das mein Ding und das ist meine Herzensangelegenheit. Und dann habe ich letztes also, Jahr
1: Spannend, spannend finde ich hier jetzt auch nochmal, du hast gerade gesprochen von geistiger Ernährung, mentale hm. Gifte und so weiter. Ich meine, du hast also auch konsequent angefangen, dich ja. damit zu beschäftigen, ja. was tut dir eigentlich gut? Sprich, was tut Absolut. den Mitochondrien gut? Was tut Absolut. den Zellen gut? Ja. Informationsfeld, das ist natürlich schon eine weitreichende Geschichte, ganz klar, da muss man so ein bisschen ein bisschen einsteigen. Ich habe hier zwei Meter neben mir einen Timewaver stehen, Informationsfeldsystem und arbeite seit sechs Jahren damit. Das ist hochinteressant, was uns ja. tatsächlich alles ausmacht und wie tief eben halt die Ursachen von Stress und Burnout tatsächlich ja. gehen und es macht natürlich sehr viel Sinn, das herauszufinden. Aber welchen welchen was die meisten Menschen sind ja oftmals da ganz schnell dabei. Dann essen sie mal vielleicht ein halbes Jahr lang mehr Obst oder so ja. oder trinken mal ein ja. bisschen weniger oder so. Ja. Aber was da so geistig läuft, mental läuft, weil wie man ja. täglich mit sich selber spricht, welche Selbstfürsorge da ist, ja. der Umgang mit sich selber und so weiter, da ja. wird eben halt oftmals noch relativ wenig hingeguckt oder wenig Wert drauf gelegt. Ne? Ja, du sagst, es ist ein wichtiger Faktor.
2: Ich halte das für, ich, bin ja, ich komme von der klassischen Schulmedizin, also hm. manchmal muss ich mich auch selber zwicken, ob das alles so richtig ist. Ich so Die sagen.
1: Steine fliegen
2: von allen Seiten <lacht> auf dich jetzt. Nein, 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 nein. Ich, also, ich finde, dass das Bewusstsein, das kollektive Bewusstsein sich wandelt. Ja, Und ich, du machst so eine Arbeit, ich mache das auch. Ich glaube, dass einfach die Zeit reif ist, ähm, ja, dieses Bewusstsein zu verstärken. Ich glaube, mhm. dass wir Verstärker sind. Mhm. Und ähm, ich halte eben jetzt über diese Schiene, Mitochondin, und ähm, kann das wahnsinnig schön erklären. Aber die geistige Ernährung ist unglaublich wichtig. Mhm. Ja? Also Körper, Geist und Seele, das ist für mich eine Einheit. Genauso aber wie, also die geistige Ernährung beeinflusst unser körperliches Dasein. Und unser körperliches Dasein beeinflusst aber auch im Umkehrschluss, ja, Das geistige äh, und, mm, äh, mm, und das Denken. Ja, klar, wenn du, das, auch da wieder mit der Flasche Whisky, wenn du die aus hast, wirst du nicht mehr äh, sehr geistig äh, da sein. Dann gehst du unter die Grasnarbe. Das ist ja, ja der
1: Grund, warum es getrunken wird.
2: Ja. Das ja. Ist, äh, äh, äh,
1: die Gedanken ein Stück weit auszuschalten, die dann irgendwelche Gefühle ans Licht bringen, die man auf keinen Fall fühlen möchte. Ne? Genau so. Mensch, du hast einen unglaublichen Kongress hinter dir, Energieheilungskongress ja. mit mit wahnsinnig spannenden Gesprächspartnern dort, da sind viele ja. Interviews geführt worden, ja. du stellst uns heute nochmal die Möglichkeit vor, wie man diesen Kongress noch erleben kann, auch wenn er schon abgelaufen ist, du hast da ein tolles Tool, ja. hergerichtet für viele, erzähl uns doch ein bisschen nochmal über den Kongress, deine Erfahrungen dort, was dich dort wirklich berührt und bewegt hat und was was sind die wesentlichsten Takeaways so gewesen, was kann man so mitnehmen von in diesem Kongress?
2: Also ich bin in, ja, in der Business-Schule. Ich habe dann also im letzten Jahr angefangen. Ja, da habe ich mich durch meine Situation, habe ich mich gefragt, was willst du denn jetzt anfangen mit deinem Leben? Mhm. Und ich hatte auch überlegt, eine Ausbildung als Fotograf zu machen, das tue ich gerne, aber dann bin ich wirklich in die innere Ruhe gegangen und habe es kommen lassen so einfach mal gucken was so kommt und mein mein innerstes hat einfach nur geschrieben mit schon mhm. <lacht> ja, ja. dann war das klar so und ich bin sehr kommunikativ immer schon gewesen und irgendwie war so mit und internet ja, ja. und dann habe ich dann angefangen im internet auf der Webseite www.der-meteschonnen-doktor.de mhm. angefangen und ich habe YouTube mach YouTube Filme und auf Facebook jetzt. das ist hochspannend und ich merke, ey, da ist eine Resonanz, Menschen haben schon gehört, was von diesem Thema und allgemein geht es um ja, dass man sich ähm, das habe ich noch nicht gesagt, dass also die die Leistungsfähigkeit der Meteschonnen auch entscheidend ist für die Entwicklung von Krankheiten. Mhm. Das ist nicht mhm. nur einfach so so so, so ja, aber die jetzt wieder was, sondern die sind wahnsinnig wichtig für die Entwicklung von Krankheiten, mhm. bis hin zum Krebs. Ja, das, das sage ich wirklich so. Ich behaupte nicht, dass das Ursache, also hundertprozentig immer mit schon sind, aber ich hab, wir müssen die mit beachten. Ja. Und ja, dann hatte ich äh, auch noch die Chance sozusagen, das kam, kommen ja jetzt auch viele, diese Kongresse. Und das habe ich mir angeguckt und habe gesagt, ach, das willst du auch mal machen. Ich habe so interessante Kontakte und, und ähm, so eine Frage. Also das würde mich wahnsinnig interessieren, weil mich das interessiert auch, ja. das zu machen. So Und dann ging es halt darum, was, wie ist der Name des Kongresses? Ich sage, ich sag, mit du schon den Kongress. <lacht> da, <kann,
1: lacht> da kommt nee, keiner.
2: Da, <lacht> da, nee, da kommt keiner, was mit anfangen. Mhm. So. Und dann kam auch wieder in meinem Inneren das Thema Energieheilungskongress. Ja. Das hat sich für mich gut angefühlt, weil da kann ich wahnsinnig viel mit einbinden. Und dann kam ein Untertitel Dein Schlüssel zu ungeahnter Lebenskraft. Lebenskraft ist genau das, was wir, was uns auszeichnet. Genau. Ja. Wenn wir volle Leben, ich, und das ist wie die Richterskala bei Erdbeben, ich, das ist nach oben offen. Ich glaube, ja. Lebenskraft ist unbegrenzt nach oben offen und sie steckt in dir, wir haben sie nur zugemüllt oder sie ist ja, in irgendeiner Form häufig nicht frei, ich mhm. sehe so viele Menschen in der Gesellschaft, die so ich sage immer, dahinschlaufen so und blass aussehen und so, die haben keinen Power, mhm. ja. Auch schon Jugendliche, muss man klar sagen. Ja, sehr viel, auf jeden Fall. Ja, wollen klar sagen. So, und dann, ja, da war der Titel schon mal da, dann habe ich angefangen, für mich interessante Leute einzuladen und die Resonanz war schon sehr groß. Ja, mache ich, mache ich mit. Und ich wollte auf verschiedenen Ebenen Interviews führen: Ebene des, des Geistigen, hey, was machen die Gedanken? Also Brian Katie oder Robert Betz, mhm, äh, so als, als wirklich sehr bekannte, die haben sofort zugesagt. Weil ich glaube einfach, ich gesagt habe, das sind das schwebt mir vor und ähm, dann ist das wirklich ähm, zu schönen Begegnungen gekommen. Aber ich wollte natürlich auch, ähm, sag mal, die Metochionen, äh, das Stoffliche auch berücksichtigen, so dass ich dann also ein tolles Interview mit Jörg Henschel über, die, woher kommen die Mitte schon? Mit Kyra Hoffmann, die hat ein Buch geschrieben, Der Burnout-Irrtum. Da geht es auch immer um das Thema. Ne? Mm -hmm. so, und ähm, wir müssen unseren, das wissen wir immer mehr, dass der Körper ist zwar das Fahrgestell in diesem Leben, aber dass wir unseren Körper sehr achtlos beachten und oder viele Menschen so. Und äh, wir können nicht nur meditieren und in die Ruhe gehen. Ja, wenn der Körper in einem schlechten Zustand ist, wird das auch nicht richtig funktionieren. Mhm, mh. So, und insofern habe ich 18 Interviewpartner, also der letzte bin ich selber, habe dann mhm. über mich erzählt, und ähm, der Kongress ist gerade beendet und ich äh, bin unfassbar dankbar, dass ich den auch durchgezogen habe, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, ja? mhm. weil ich habe das fast alles selber gemacht und ich, also die ganze Technik und das ganze Wahnsinn, also das hat mich ein halbes Jahr jetzt wirklich sehr intensiv beschäftigt und ich da ich, ich bin wirklich ein Stolz da, weil jetzt habe ich eine Basis und eine Wahnsinnsresonanz von den Menschen, die wirklich, die haben gesagt, ich bin zwei Stunden früher morgens aufgestanden, um deine Videos zu gucken und so weiter, also wirklich toll und das gibt mir so viel Gefühl und Sicherheit, dass wir die, diese Bewusstseinsarbeit machen auf dem richtigen Weg sind
1: super. wenn ich mir jetzt so dieses diesen Kongress anschaue, was was sind so die wichtigsten takeaways was kann ich mitnehmen? also was was ziehe ich da alles raus für mein Leben gerade in so einer Zeit, wo alles auf, auf außen viel läuft Hochgeschwindigkeit ja, die meisten Menschen unter Stress leiden, Burnout einer ja. der größten. Das Diagnosen ja, genau. ist. Ne? Was also kann ich die,
2: mitnehmen? Die, die erste Aussage ist, du hast wahnsinnig viel selber in der Hand. Ja. So. Das ist die, die erste Aussage. Also, man kann sich auf andere verlassen, aber dein eigenes Handeln im Denken und, und auch also in der Action, ja, das ist das Entscheidende und das ist Mindset. Also, wie ist deine Einstellung dazu? Absolut. Und ich glaube, dass ich einfach jetzt mit diesen 18 Interviewpartnern sehr viele Anregungen gegeben habe. Mensch, du kannst Probier es aus. Und es ist, da wird nichts verkauft, du brauchst keine Geräte zu kaufen. Du, ja, darum ging es nicht. Es geht um Informationen. Ganz, mhm. ganz wichtig. Mhm. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe ein Interview mit einem sehr bekannten amerikanischen Kardiologen geführt, eben senator Da ging es um das Thema Erdung. Mhm. Mir war das eigentlich auch nicht so, so ganz bewusst. Da ist mein Qigong-Lehrer Bruno, der auch interviewt der mir viel geholfen hat, mhm. äh, der sagt, hey, mal, hast du da schon was von gehört? Nö, ich mich er sagt, Das ist ja faszinierend. Mhm. Warum? Die Erde, also Erdung, jeder fühlt sich geerdet, also das, wir kennen solche Begriffe und wenn wir viel Barfuß im Urlaub sind, am Strand zum Beispiel, haben wir, dann fühl, wir fühlen wir mehr Energie. Ja. So, wir bewusst. Ja. Ja. So, aber was steckt dahinter? Und das war die Begründung. Ja? Die Erde ist negativ geladen und der größte Pool an Elektronen. Mhm. Und das scheint zu stimmen. Und das stimmt. Mhm. Ja. Mhm. Wir haben aber die, die Verbindung zur Erde verloren. Durch, wir essen, sind wir kaum noch draußen. Wir umfassen ja keinen Baum mehr und nichts mehr. Wir haben ja die, wirklich die Verbindung zur Erde größtenteils verloren. Die Schuhe, nur noch Plastik. Also hier ja, ja Da kriegst du keinen Elektronenfluss. Und Jetzt komme ich als in doktor und sage, ja, das ist ja interessant, weil letztendlich ist die Ernährung, die wir über den Mund uns zuführen, nichts anderes äh, als im, äh, am Ende dient es dem Elektronenfluss, dem permanenten Elektronenfluss in den Methoschonin. Energie. Wir
1: brauchen, genau.
2: brauchen den Elektronenfluss in den Methoschonin. Mhm. So. Und ich äh, faste ab und zu. Ja. Ja? Ich habe längste äh, 15 Tage gefastet, wirklich nichts gegessen. Ja. Und wer Fasten erfahren ist, der weiß, nach einer gewissen Zeit fühlst du dich immer besser. Mhm. Das kann aber nach der Theorie gar nicht sein, weil du kriegst ja keine Elektronen in deinen Körper. Ne? Mhm. Also die Ernährung schaltet, die ist ja dann ausgeschaltet. Und dann halt kam mir so, Mann, wir haben noch ein zweites, ganz großes Reservoir an, an notwendigen Elektronen, das ist die Natur. Ja.
1: Genau.
2: ja? So, und das war für mich so ein tolles Schlüsselerlebnis. Also solche Dinge, und ich bin extrem neugierig auf das, was noch kommt, und insofern kann ich ja jetzt schon sagen, dass der zweite Kongress schon eigentlich in Vorbereitung ist. Mhm. Ähm, ja, 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 Ernährung. Ja? Ich bin kein Freund von irgendeiner einschränkenden Ernährungsform. Jetzt äh, Veganer, Vegetarier, Rohköster, was auch immer. Frutarier, Paleo, mhm. ja, weil das also lehnst auch immer andere Dinge ab, wenn du dich einer Sache hinwendest, lehnst du andere ab. Hm. Da bin ich nicht sicher, ob dein Körper das, ob das so gewollt ist. Hm. Was ich aber nicht äh, ablehne, ist viel Natur hm. und viel, also auch Energie aus der Ernährung. Ja, also insofern habe ich schon einen großen Zuneigung zu Wildkräutern, zu Rohkost aber nicht
1: ausschließlich. Also sehr spannend, weil die Natur natürlich auch ähm, in sich eine Balance trägt, die wir Menschen oftmals durch Ach. unsere ja, Mainstream-Haltungen oder der Flucht vor dem, was man nicht will. Habe ich ja hab vorhin schon gesagt, die Flucht vor dem, dieses Weg von etwas heißt noch lange nicht, dass ich dann etwas Gutes für mich finde. Also ich zum Beispiel kenne einen Haufen, ich habe überhaupt nichts gegen Veganen, Vegetarier, jeder soll das machen, was ihm wirklich gut tut. Ja. Aber wir müssen zunächst auch erstmal herausfinden, was uns wirklich gut tut. Und ich habe äh, so viel äh, Vegetarier schon getroffen, die so grotten schlecht aussehen und so, ja. un so, so ungesund aussehen und sich auch so fühlen, ja. dass da frage ich mich dann schon natürlich manchmal, hey, ja. guckst, du auch, guckst du auch tatsächlich nach dem, was dir wirklich gut tut? Ja. Und damit meine ich jetzt nicht, also äh, irgendwie strafen die, die, die Veganer oder Vegetarier alles Nein. super, alles toll. Nur es geht in erster Linie darum, für sich herauszufinden, was tut mir wirklich gut? Und die okay. Natur hat da eben halt eine Ach. natürliche Balance. Das ja, ist das, ja. Und, und davon, äh, ich meine, dieses, ähm, dieses Strahlen, diese Weisheit der Natur, diese Intelligenz ja. der Natur, auch die ja. Intelligenz eines Baumes oder wie auch immer, ja. ein Baum würde sich keine Zigarette anzünden <lacht> ja? oder auch kein Whisky saufen. Hey. Also das färbt natürlich auf uns ja. ab, weil alles ist Energie, wir sind alle miteinander verbunden und ich bin ja. letztendlich natürlich auch eine, eine, eine Summe dessen, womit ich mich am meisten umgebe ja. und ja. Äh, das ist natürlich wunderbar, wenn ich in meiner Umgebung tatsächlich auch gesunde, balancierte Dinge habe, ob das ja. Menschen sind, ob das Natur ist, ja. wie auch immer.
2: Ja. Und das hörst du und das spürst du auch und ich glaube, dass also nichts gegen, gegen irgendwelche Ernährungsformen und ich bin mit dieser Tierquälerei und so weiter. Ich kann das total verstehen, absolut. Da habe ich das größte Verständnis. Nur ich glaube, wir sollten unserem Körper mehr vertrauen mhm. und zwar der mhm. Körperintelligenz. Mhm. Es kann sein, dass manchmal ein, ein, ein Gefühl ist, ich muss mich, ich muss etwas Erdiges zu mir nehmen, also wie zum Beispiel ein Stück Fleisch. Mhm. Ne? Ja, das ist natürlich dann die Frage, woher kommt das Fleisch? So, Das kann man dann äh, stellen. So, also Ich äh, bin wirklich absolut da schon auch auf der eher Bio-Ebene und nicht auf der ganz total vergifteten Ebene. Mhm, und äh, das sind aber zu viele Fachdinge. Äh, aber ich finde, man sollte dem Körper das Vertrauen schenken, ja, es so zu tun und ihm weise zu folgen. Ja, weil was ist auch eine Aussage von mir, du bist ja nicht dein Körper.
1: Ja, absolut. Also du bin hast, ich, du hast ja, diesen Körper. Bin ich, ja. bin ich ganz bei dir. Auch äh, viele Menschen fragen sich, kann ich mir das leisten, Bio oder so etwas oder wie auch immer. Die Frage ist vielmehr, kann ich mir auch, kann ich mir was anderes leisten? Ja, kann ich es mir leisten, etwas anderes zu essen? Man ja. muss halt einfach nur gucken, was tue ich mir Gutes. Das ist, ja. glaube ich, immer die große Überschrift. Und da bist du ja auch mit der geistigen Ernährung, mit, dem mentalen, so. mit den mentalen Giften, tue ich mir, was tue ich mir Gutes? Und es macht ja. halt einen kleinen Unterschied, ob ich ein Antibiotika-Hühnchen äh, ja, verspeise genau. oder ernst ja. das glücklich draußen, so auch, tun für ich. Auch genau Also es sind halt einfach Unterschiede und man kann da natürlich weggucken und das tun natürlich auch viele Menschen, ist gar keine Frage, ja. nur es hat trotzdem seine Folgen. Ja. Ja. Ach Mann toll, die, tolles Gespräch die, mit dir.
2: Ähm, ja, die, mit den Folgen, ja, viele Menschen vertragen viel ja. ja und andere vertragen wenig. Ein schönes Beispiel, Helmut Schmidt und Johannes Hesters, hoch, mhm. alt geworden, ja, ja. Ähm, wahnsinnig starke Raucher, und sind, ja, die waren schon sehr klapprig. Also so, gerade Helmut Schmidt war ja am Schluss wirklich nicht mehr in einem guten körperlichen Zustand. Geistig voll da. So, was ist das? Diese Menschen haben für mich eine unfassbar gute Entgiftungsfähigkeit. Mhm, ne? mhm. Und das ist leider, gibt es das in Familien oder genetisch, dass manche dass die Entgiftungsenzyme gut ausgeprägt sind oder nicht. Dadurch, dass wir jetzt so in der Generationen schon zweite, dritte Generationen sind, wo wirklich die, die Belastungen des der Umwelt immer stärker werden, werden wir auch immer schlechter und
1: Also beide Namen, die du genannt hast, sind Menschen, die sich selber gerne mochten, die gute ja. Mindsets hatten über ja. sich selber, die damit auch sehr erfolgreich waren doch. und mit Sicherheit ja. da geistig genau. on genau. top waren. Erzähl uns doch nochmal etwas über die Möglichkeit, diesen Kongress ja. noch zu erleben. Du hast ein Kongresspaket geschnürt.
2: Ja, das habe ich gemacht. Ich, ich äh, habe die Interviews mhm. aufgezeichnet natürlich. Und jetzt besteht noch nachträglich, äh, es gibt zwei Pakete. Einmal das Komplettpaket, wo alle Interviews so dann, mm -hmm. abrufbar sind. Mm -hmm. Und es gibt das Premium-Paket, wo ich dann noch einige Zusatzleistungen drin habe. Ach, ich habe ein Interview zum Beispiel mit meiner 92-jährigen Mutter geführt, über als Zeitzeugin des Jahrhunderts. Okay. Hoch also wirklich ganz. Ich bin ja so dankbar. Es hat auch das Verhältnis zu meiner Mutter so nah wiedergebracht. Mhm. Ganz toll. Aber auch ähm, eine Meditation von von Robert Betz oder ähm, andere Leistungen, rationale Naturstofftherapie. Was äh, viele Menschen nehmen ja zum Beispiel irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Ja, mhm. ist so relativ häufig ungezielt und, und äh, unsystematisch und ich, also ich. Nehme auch schon mal manchmal was, aber ich bin nicht der Freund von irgendwelchen äh, Discounter-Präparaten, nur Vitamin C oder so. Das ja, sind synthetische Hochwertig
1: Stoffen. sein, ja, ja. Klar.
2: Ja, ja, genau. Weil die Natur, die Sprache in der Natur ist nicht viel von einer Substanz, sondern die, das, das ganze Konzert, äh, das ganze Orchester. Ja, 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 klar. Also wenn du ein Konzert machst, nur mit Geigern, ist wirklich langweilig. Das ist, der Klangkörper <lacht> ist dann... Ein
1: Monopräparat-Konzert Mono ja, genau. Genau. genau.
2: Und das, wenn ihr dann nicht 20 Geiger hast oder 120 ja, Geiger ja, hast, dann
1: wird es ja. nicht besser. Na, na klar. Rudolf, ich packe ja. den Link für das Kongresspaket definitiv in die Schonort, sollte man sich unbedingt angucken. Ja. Ist eine ganz wertvolle Geschichte, vor allen Dingen fürs ganze Leben. Sonst Kongress hat immer die Qualität, dass natürlich auch, wenn jeden Tag die Videos reinkommen, man manchmal gar nicht hinterherkommt. Von daher ist es echt super, ja. wenn man solche Schätze für sich zu Hause ja. hat. Sind ja, ja. viele namhafte Leute dabei gewesen, aber vor allem auch viele Leute, die wissen, was sie sagen. Man kriegt, ja. man kriegt ja. vor allen Dingen auch als Normalbürger, der jetzt gar nicht so medizinisch irgendwie unterwegs ist, unwahrscheinlich tolle Tools, ja. wirklich in seinem Alltag etwas davon anzu, ja. dafür anzufangen ja. und zu realisieren und umzusetzen und anzuwenden, weil wir leben in einer Zeit, wo wir alle, glaube ich, merken, dass so Stress und die Anforderungen und die Geschwindigkeit sehr hoch ist. Also so ein Burnout steht irgendwo, wandert bei jedem irgendwo so ein bisschen Absolut. immer so rum und Absolut. von daher ist es sehr, sehr wertvoll, gerade so diese, diese Tiefe, für Form der Möglichkeiten ja. wirklich zu inhalieren für sein ja. Leben. Rudolf, es war, war ja, toll mit dir. Ja, okay. Wir sind so ein bisschen ja. in der Zeit. Es war toll mit dir. Es hat mir ja. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir okay. haben viel erfahren, viele, viele Tools bekommen. Ja. Ich finde es super, dass du dabei warst. Herzlichen Dank von meiner Seite. wirklich.
2: Ja Danke dir und den Zuhörern auch. Also das bin ich. Das bin ich hundertprozentig authentisch und das macht mir wahnsinnig Spaß und ich, es wird weitergehen. Also überhaupt keine Frage. Gut.
1: Gut. Wir packen ja. deine Kontakte natürlich auch in die Shownotes, dass ja. man dich erreichen ja. kann. Gerade wer da unterwegs Ganz ist oder wer da Fragen hat, wer vielleicht auch betroffen ist von solchen Sachen, dass du ja, da ja, Unterstützung ja. Ja. geben kannst. Ich sage mal von meiner Seite herzlichen Dank, dass ihr heute wieder alle dabei wart. Es war eine super schöne Show. Ich freue mich und ich freue mich vor allen Dingen, und das wäre wirklich ein Traum von mir, wenn ihr auf iTunes eine Bewertung hinterlasst, weil nur dann kann die Show wirklich auch die vielen Hörer finden, die sie verdient hat. Alles Gute, bis Super. bald, euer Christian.
2: <lacht> Super.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Abonniere die Show und hole dir alle Folgen unter www.talkaboutshow.de Schenke uns dein Like unter facebook.com backslash christianrieken. Die Musik zur Show findest du unter www.citasmusic.com. Sei auch in Zukunft unser Gast. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.